0: Heb je je ook wel eens afgevraagd waarom je nooit hebt geleerd hoe je moet leren? En dat je continu op je kennis wordt getoetst, maar dat je eigenlijk nooit hebt geleerd hoe je precies je kennis zelf bij moet toetsen en hoe je dat moet toepassen, al die kennis. Nou ja, ik vind het bijzonder dat we op allerlei, heel veel vakken leren op school, maar niet eigenlijk dit soort vakken. Nou en speciaal daarvoor interview ik vandaag Larissa Kapnisakis, oprichter van Succesvol Leren oprichter van Toetsmij, en zij begeleidt duizenden scholieren met precies dit, tools, technieken, hoe je beter kunt leren. En we gaan het natuurlijk hebben over haar skill, natuurlijk, want wij als volwassenen kunnen ook nog steeds veel meer uit ons brein halen. Uh, maar ik ga het ook hebben over haar reis, want zij heeft een behoorlijk succesvolle business gebouwd, en um, dit is natuurlijk de road to passion. Die ga, de, de reis gaat nooit zonder slag of stoot. Dus we gaan het hebben over de moeilijke keuzes die ze heeft moeten maken. De obstakels die ze heeft overwonnen. Um, en de momenten waarop het misschien even tegenstap. Yes, Larissa, welkom.
1: Dankjewel, leuk om bij jou te zijn.
0: Ja toch, hey, we gaan, uh, we gaan uh, vind ik, een heel interessant thema aansnijden. Um, maar volgens mij ook een onwijs uh, inspirerend verhaal vanuit jouw kant. Maar de allereerste vraag die ik altijd uh, stel bij mensen is, wat is precies passie voor jou?
1: Die had ik niet verwacht, ja. <laughs> passie, ja, dat is een goeie. Ik zat daar natuurlijk, want ik heb die vragen verwacht inderdaad. Wat is passie voor mij? En... Ik vond dat ook meteen wel een beetje een lastige, want dan denk ik... oh, dan moet er dus één ding zijn waar je echt gepassioneerd over bent. En ik denk dat dat überhaupt meerdere dingen kunnen zijn. Uh, en toch dacht ik, waar komt het bij mij dan eigenlijk altijd op neer? Is eigenlijk wel ontwikkeling. En niet alleen ontwikkeling uh, voor mezelf, maar natuurlijk vooral ook uh, bij uh, leerlingen. Dat is wel waar ik uh, ja, mijn hele Business omheen heb gebouwd en ook omdat ik dat eigenlijk heel erg leuk vind, een hele leuke doelgroep vind, uh, komt denk ik ook een beetje vanuit mijn uh, eigen verleden, omdat ik school gewoon stom vond. Ik vond de middelbare school heel erg stom en ik denk dat ook heel veel leraren mij heel stom vonden. En uh, ik denk uh, ja, dat ik daar met die doelgroep uh, iets kan wat niet iedereen kan. En dat is ja, een beetje, dat is een beetje wat mijn frustratie was, is een beetje meer mijn passie geworden.
0: Ah, okay. ja, dat hoor yeah. je wel. Dus zet je pijn om in, in je passie. Dat is yeah. bij jou frustratie gewoon.
1: Ja, wel veel dingen. En ergens filmt ik het, denk ik, want ik vind dat ontwikkelen. Ik heb uh, na mijn middelbare school, heb ik ook hotelschool gedaan. Toen merkte ik, jeetje, ik vind dat leren eigenlijk ook gewoon heel erg leuk. Tot op de dag van vandaag. Want ik doe ook altijd alle, zelf allerlei uh, leerdingen. Um, maar dus ja, dat, daar heeft passie voor mij wel mee te maken. Maar ik vind dat dus wel een interessante, omdat... Ik vind ook een beetje het probleem dat we altijd maar, we moeten iets vinden. Ik denk dat we het ook heel groot maken. Je moet doen waar je passie ligt. En dat maakt mm -hmm. het voor, ja, daar krijgen mensen denk ik ook een beetje stress van. Ja. Heb ik dan wel, is dit het dan wel? En ik denk dat het, ja, als je hem groter pakt, ontwikkeling in zijn algeheleheid, zeg maar. Ja, bij mij is dat helemaal uitgemunt op uh, middelbare scholieren. Maar ja. Um, ja, dat kan natuurlijk op heel veel gebieden zijn. Ik, denk als je ja, mij... ik,
0: ik, vind, ik vind het wel interessant, want je zegt eigenlijk, waar wil je in ontwikkelen? Of wie wil je helpen ontwikkelen? dat, dat Ja, is maar ik denk mooi. dat
1: voor mij, als je mij in een uh, snackbar neerzet, en uh, dan denk ik dat ik nog steeds de beste frikandel zou willen ontwikkelen, omdat ik gewoon ontwikkeling, vooruitgang, uh, dat groeien, dat vind ik gewoon heel leuk. Dus ik denk, uiteindelijk is dit geworden wat het is. En ben ik me daar helemaal op uh, gaan uh, specialiseren. Maar het had ook, denk ik, iets anders kunnen zijn.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik vind het natuurlijk altijd meest interessant op het moment dat, we, ja. dat iemand dat zegt. Want dit, ook, ook iemand, hè, iemand past niet alleen hoe kom je tot je. Hè, de weg naar passie, maar ook hoe kwam je de eerste stap naar die passie toe. Er ja. zit dus altijd wel ergens een haakje. Je had ook in die snapboek kunnen staan, maar daar sta je niet. Dus, nee. Nee, dus nee, ergens dus is toch dat... die afslag genomen.
1: Ja. En ik denk dat het bij mij dat ik eigenlijk, uh, dat er getriggerd is van, jeetje, wat ik vroeger dus zelf zo lastig vond en waar ik mijn eigen lat zo hoog legde en waar het eigenlijk niet goed lukte, althans in mijn ogen. Ik heb wel gewoon mijn diploma gehaald binnen de tijd, binnen die zes jaar die ervoor stond, maar ik moest gewoon echt zo hard werken dat ik gewoon nul vrije tijd meer had en... Uh, ...ja, gewoon mezelf helemaal uh, voorbij liep. En dat ik uiteindelijk dus een formule kon ontwikkelen... ...waarbij ik zag, bij anderen lukt het nu wel daardoor. En dat ik dacht, zie je, het moet gewoon simpeler kunnen. En ja, dan krijg je, dat zeg ik zelf ook altijd in mijn programma... ...heel veel mensen denken van, je hebt motivatie nodig... ...om succesvol te kunnen zijn. Maar ik denk eigenlijk dat het uh, omgekeerde meer waar is... ...dat je succeservaringen nodig hebt om gemotiveerd te raken of te blijven... Uh, ja, en dat ja, is bij ja. mij gewoon, denk ik, uh, heel erg gelukt. Dat ik merkte, jeetje, de kinderen konden, uh, kunnen het. En het begon in een ruimte met zes leerlingen. En dat werden op een gegeven moment 320 leerlingen. En dat ik dacht, jeetje, ja, dit is gaaf. En ja, dat, ja dan word je een beetje verslaafd. daar raak je daaraan. Ja.
0: Nou, we zitten helemaal op dezelfde lijn wat betreft motivatie. Hè? Dat, dat iedereen ja. zegt, ah, ik, ik wil eens gemotiveerd zijn. En ik voel die motivatie niet. ja uh, weet je, F, een motivatie. Eerst gewoon stappen nemen, Hoe moet je leuk vinden? ga er resultaten mee halen. En dan komt die motivatie eigenlijk als een soort resultaat.
1: Ja, want het eerste stapje, heel veel mensen zeggen, ja, dat is de eerste stap. Ja, je moet toch gewoon motivatie hebben, anders kan je niet beginnen. Um, maar ik denk dat dat eerste stukje nieuwsgierigheid is. En dat dat nice. iets anders is dan uh, motivatie.
0: Nice. Ja. Ja, dus ja. de eerste stap is nieuwsgierigheid. Dus waar waar ja, wil je... Oh ja, waar...
1: Denk ik. Niet altijd, maar... In veel gevallen is dat natuurlijk iets nieuws. Dat is ook als mensen beginnen met mijn cursus. Ja, die eerste week staat iedereen jee, jee. En we denken altijd, je hebt je comfortzone waarin het veilig is en leuk. Oh, en we gaan nieuwe dingen proberen en dan is dat het. Uh, maar die pot goud ligt niet meteen daarnaast. Eerst is daar nog die angstzone waarin we het allemaal spannend vinden om uit die... ...veilige bubbel te gaan... ...en waar we eigenlijk merken... ...oh, dit vinden we helemaal niet relaxed... ...en uh, oh, dit ken ik niet... ...oh, het werkt niet voor mij... ...en pas dan ga je eigenlijk wat meer naar die groeizone... ...en naar die leerzone toe. Ja. Uh -huh. ja. Dus ja, dat...
0: En het grappige is, want jij ziet dat natuurlijk continu bij, bij, bij scholieren... ...maar dit is natuurlijk in, bij volwassenen... ...zien we exact hetzelfde nog steeds...
1: Ja, ik krijg ook heel vaak dat uh, uh, de eerste vier modules uh, kijken, leerlingen of uh, scholieren met de ouders erbij. Uh, en dan krijg ik heel vaak terug van ouders, oh, pas het ook nu toe bij mijn eigen dagelijkse bezigheden. Dus of uh, heb je niet een programma daarvoor? En ik heb ook echt geleerd van, nee, je moet specialiseren. Ik vind dat gewoon het leukst. Ik denk dat ik anderen ook zou kunnen helpen, maar ja, dat doe ik gewoon heel bewust niet.
0: Nee, ja. precies. Nee, business-wise ja. is dat een absolute go goede keuze en daar gewoon hmm. echt dat ownen. Nou, jij oont volgens mij die markt. Um, en, en, en wat zie je dus aan parallellen, of wat leer je eigenlijk scholeren... wat eigenlijk volwassen, volwassenen ook nog even iets meer aandacht aan mogen geven? Wat, 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 wat zie je dan?
1: Mm, ja, ik denk dat, hoewel ik dat altijd zo stom vind klinken... maar ik denk dat mindset wel een hele belangrijke is. Dat is ook gewoon een hele belangrijke in mijn, uh, in mijn eigen cursus... Uh, ja, en ook wel gewoon inzet. Ik heb ook echt vriendinnen om mij heen die dan zeggen. Ja, ik wil ook een eigen bedrijf. Of ik wil dat ook. Of weet je, ja. En die zien alleen maar inderdaad als je een keer voor 1500 man staat te spreken. Of als je in een podcast zit. Of als je in een mooi magazine staat. Maar dat is natuurlijk niet, wat ik. dat zijn de bepaalde puntjes. En dat is leuk om te doen, maar dat is totaal niet mijn business. Uh, dus um, het is gewoon, ik heb echt acht jaar lang. Keihard gewerkt. En dat zien mensen niet. Ik vind het leuk om op zondagavond achter mijn laptop te kruipen... en nieuwe ideeën uit te werken. En denk ik zonder van mijn tijd om te Netflixen. Dat vind ik gewoon minder interessant. Maar dat maakt me soms ook een beetje een saai, raar persoon natuurlijk. Ja. ja. Kijk,
0: nu, nu gaan we het erop hebben. Nu gaan we erin. Want inderdaad, mensen zien alleen maar de buitenkant. Uh, zien jou op, op podia. Zien de mooie plaatjes op, op, op LinkedIn, op Instagram... Maar daar gaat behoorlijk wat aan, aan, aan vooraf. Um, wat, wat zijn nou echt punten dat, je, dat, je, dat het moeilijk was, dat je dat het even tegenzat, dat je echt misschien wel baalde van waar ben ik nu mee begonnen? Zijn er een paar van die momenten geweest?
1: Ja, zeker. Het zijn, uh, dat en dat blijft ook en dat ja. maakt. Ik denk dat je dat ook dat uh, met elkaar te maken heeft van je kan nooit altijd uh, op. On top zijn zeg maar. Je hebt ook echt die dieptepunten. Ik heb een paar die minuten binnen schieten. Ik, uh, ik was 22 toen ik mijn eerste bedrijf. Uh, mijn eerste business opbouwde. En ik wilde altijd bij een multinational. Ik ben gewoon vrij streberig. Ik dacht ja ik moet bij multinationals. En carrière. En, en toen, toen ik nog uh, bij Heineken zat. Vond iedereen dat gaaf. En toch ook die. Ja wel ook dat. Dat maak je dan zelf ook wel enthousiast. Toen mensen zeiden, oh, maar geef je dan huiswerkbegeleiding? Ja, dat was veel minder sexy of spannend. Uh, dus toen uh, dacht ik wel, ja, jeetje, is dit wel goed dat ik dit ga doen? Hè? Het ligt eigenlijk niet in de lijn die ik uh, helemaal had uitgestippeld. Is het wel handig om dit uh, op mijn cv te hebben? of uh, Je bent dan eigenlijk daar heel erg mee bezig, dat ik nu denk, lekker belangrijk. Uh, dus dat vond ik wel een spannende stap. En ik ging toen uh, geld lenen van mijn moeder... Uh, om een klein uh, kantoortje te kunnen huren. Dus toen dacht ik ook, oh, oh ja, jeetje, het is echt superveel geld. Uh, moet ik dat wel uh, gaan doen? En dat is ook geweest, Erik, toen ik, ik, denk, toen ik moeder werd... en toen, ik, toen hij twee was, toen merkte ik echt dat ik het heel pittig had. Toen had ik... Uh, uh, toen had ik wel een bloeiend bedrijf. Maar met heel veel personeel. Heel veel leerlingen. Ik voelde alsof ik elke dag uh, 200 proefwerk aan het maken was. Want ik wilde dat elk kind goed scoorde. Bij mij ging het niet gebeuren dat het niet ging lukken. Uh, ik vond ook wel echt dat mijn personeel heel zwaar. Uh, ik deed nog vrijwilligersprojecten. Ik wilde de beste moeder zijn. Ik organiseerde een droomhuwelijk. Uh, ik wilde ook nog een beetje een leuke vrouw zijn. Uh, ja en toen kreeg ik wel echt een klap. Dus toen uh, weet ik nog. Toen liep ik. Oh, nou, tijdens werktijd uh, ging ik lunchen halen bij de Albertijn en toen stortte ik echt helemaal in. Toen dacht ik: Oh, dit is dus wat die mensen allemaal zeggen. En echt met een ambulance erbij. Dus toen dacht ik ook wel: Oké, okay, dit moet echt anders. Uh, dus dat was wel een pittig moment. Ja. Uh, yeah.
0: Dat... En, en, en als, als, als we daarop ingaan, wat, wat, wat maakt uiteindelijk dat het je uh, teveel werd of dat de business eigenlijk niet meer klopt bij, met wat jij wilde doen? Wat, wat zorgde dat? Ja,
1: dat, is, dat ben ik gewoon echt zelf. Ik ben okay. zo perfectionistisch, het gaat me gewoon niet gebeuren dat er iets niet lukt bij niemand in het bedrijf. Um, en je moet gewoon, en dat is ook de reden waarom ik nu niet meer werk met personeel... Um, je moet gewoon loslaten. En mm -hmm. dat gaat in mijn hoofd gewoon niet. Want dat, ja, als ik loslaat, heel veel mensen of een vriend van mij zei ook: jij wil altijd uh, maseratisch. Een BMW is ook goed, zeg maar, qua, qua niveau van mijn, uh, van mijn ja. werk. Ja. Dan dacht ik, ja, maar als ik. Uh, 80% gewoon uh, gaan geven, dan wordt het misschien maar 60% wat uh, die resultaten gaan halen. Nee, ik moet echt 120 geven en dan zodat ik 100 hou. Ja, en als je gewoon dat kan je, zeker omdat ik natuurlijk uh, vrij jong was toen ik begon, dat kan je een paar jaar aan, maar na 7, 8 jaar, ja, dan kan je gewoon niet meer zo erg beuken. Dan moet nee. je af en toe even die pauzes hebben qua ontspanning.
0: Ja. Ja, en, 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 dus, dus, dus ja. enerzijds, is het je leven iets anders inrichten, pauzes inlassen. Aan de andere kant is het ook mindset, maar, maar ook gewoon je business anders en inrichten. ook
1: je bent als persoon. Sommige mensen kunnen gewoon veel beter. Ik heb natuurlijk leer ik nu ook meer loslaten en dingen doen, maar ik ben gewoon wel echt super streberig. En dat is. Wat het altijd is natuurlijk. Je kracht is ook je valpijl. Nou ja. Dus ja. ik ben gewoon niet echt een manager. En dat dacht ik altijd dat ik dat heel leuk zou vinden. Maar dat vind ik gewoon niet heel erg leuk.
0: Ja. Maar het is een goeie. Want, want uh, kijk, in ieder geval, je, je hebt het geprobeerd. Weet je, want je, je bent het gaan doen. En je hebt het ervaren. En dan kun je veel beter zeggen, hey, dit dus niet. Terwijl heel veel mensen denken iets te willen. Maar blijven er altijd vandaan. En dan kom je ook nooit achter. Uh, nee, bent ik al...
1: Dat dat ook het ding is met passie. Ik dacht altijd dat ik bij die multinationals wilde werken. En tot ik met een pasje moest inkloppen om acht uur ochtends, dat ik dacht: oh, dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo heel erg leuk. Of dat ik later weg moest gaan dan het hoofd van de afdeling. Dacht ik: ja, ik ben er ook. Weet je, het heeft niet zo heel erg met kwantiteit te maken. Weet je, als ik het nou heel goed chef binnen drie kwartier, ja, weet je, laat mij lekker mijn ding doen. Mm -hmm. Dus ja, ik denk ook wat je in je hoofd hebt, je moet het toch ervaren. En elke keer kom je misschien een stapje dichterbij en je groeit ook. Ik denk dat ik nu iets heel anders leuk vind dan wat ik tien jaar geleden vond. En juist dat maakt het denk ik ook heel leuk.
0: Ja, nou ja, ja. Het, het is heel erg evoluerend. Het is heel dynamisch eigenlijk. En elke keer kom je nieuwe dingen tegen van jezelf of van je omgeving. Dan denk ik, hé, die ga ik ietsje anders inzetten of scherper inzetten.
1: Ja, en, dat, en daardoor komt het voor mij dus altijd eigenlijk neer op ontwikkeling. Eigenlijk ja. in alles. Dus ja. ja, ik denk dat dat dus ook het stukje passie is. In kinderen, in andere mensen um, en in mezelf. Dat dat, ja. dat eigenlijk is wat ik leuk vind en ja. Ja, wat ik doe. Nice, Geheer, ja. En, en, ja.
0: En, de, en de startpunt is die nieuwsgierigheid. Die nieuwsgierigheid en daarin dan ontwikkelen. En, en dan, dan gaat het stromen.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. ja. en dan nee. die kleine succeservaringjes die heb je gewoon nodig. Ja. Dat heb jij waarschijnlijk ook met deze podcast. Als je het helemaal leuk... kan je helemaal dat heel leuk vinden. Maar als je nul mensen kijkt... of nooit een leuke reactie... Ja, dan ben je er ook snel klaar mee, denk ik.
0: Ja, ja en, en, maar dan komt wel bij mij... nog een stukje consistentie. He, dus dus ja. resultaten komt altijd... Uh, nou, na, na inspanning... maar ook na consistent inspannen. En dat zeker. zal je waarschijnlijk ook heel veel zien... Uh, uh, in jouw business... maar met name ook de, bij, 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 de, bij de scholieren, of niet?
1: Ja, de leerlingen, ja, zeker. Ja, ja. ja. Ja, dus dat
0: is nog een belangrijk extra, extra element, denk ik. Hey, um, dus dus nou ja, je had eerst al zo'n zo keuze, multinational of nou ja, voor jezelf. Je probeerde multinational, nou dat, dat bleek het niet te zijn. Uh, het ging veel over de kwantiteit dan de kwaliteit. Ja. Toen besloot je dus van, oké, okay, ik, ik laat dit vallen. Dat is, voor veel mensen is dat best wel een uitdaging om die keuze te maken. Want nou ja, allerlei, iedereen vindt er wat van. Um, wat ga je dan doen? Zou, ga, lukt dat wel? Hoe was dat voor jou op dat moment? Even puur die, die keuze van oké. Okay, ik ga ik denk dat hey,
1: heel erg. Ik vind het wel interessant. Want ik denk meteen. Hé, hey, dit is ook wat gebeurde. Toen ik mijn bedrijf verkocht. En ik eigenlijk niet echt iets anders had. Dat mensen dachten. Maar je hebt alles. Waarom ga je dit doen? Dus ik denk wel. Nu je dit zegt. Denk ik ja. Eigenlijk is dat misschien wel een beetje mijn kracht. Dat ik dat durf te doen. Dat heel veel mensen dat dus denk ik niet durven. Uh, en zo ook. Jonger, toen ik jonger dus was en het begon dus toen ik 22 was. En toen ik uh, inderdaad koos om een businessjob te bouwen. Uh, ja, daar denk ik ook heel erg dat het uh, te maken heeft met dat ik jong was. Dus ik, ik had geen uh, hypotheek al lopen. Ik, uh, uh, ik, ik had best wel snel mijn studie doorlopen. Uh, dus ik kon ook nog over twee jaar iets doen. Dus ik had wel een beetje een relaxte omgeving om te kunnen starten. Maar ja, ja wel gedaan, ja.
0: Ja, en, en later je, je business uh, gewoon verkocht. Nou, dat is ook nog ja. best wel een ding. Dus ik, ik probeer ja. altijd de vergrootglas te leggen over wat de meeste mensen niet, niet, niet direct zien. Je zegt, ja, zo ben ik, maar je, ik kan dat. Maar toch, er gaat ergens iets in je om, een stemmetje of een gedachte dat, dat dit makkelijk voor jou wordt. Kun ja. je een okay. kijkje geven in jouw brein?
1: Ja, ik denk dat ik dan uiteindelijk toch echt de keuze maak. Wat, ja, wat wil ik nou, hoe wil ik het later terugkijken? Juist. En dat ik denk, ja, ga ik dan later denken. Oh, ik, heb, ik, heb, ik ben echt heel blij dat ik nooit in mijn uh, bedrijf heb gehad. Ik heb echt tot het laatst dat ik zocht een zin had om naar kantoor te gaan. En ik denk dat op een gegeven moment... en je kan nooit dat 100 hebben... Um, maar dat je daarin dus ook echt denkt van... Um, ja, als je, ik vind het echt zonde... en dat vind ik ook in je relatie... als je dan denkt, had ik maar. Dat wil ik gewoon eigenlijk nooit. En ook, denk ik... en dat, dat maakt me nu de dag sterker... maar dat vond ik toen wel heel spannend... dat ik denk nu kan ik er eindelijk op vertrouwen, het komt wel goed. Want als je gewoon inderdaad, wat jij net zegt, consistent bent, als je heel, een heel duidelijk plan hebt, dan kan je ook iets anders. Dus ik denk ook het uiteindelijk, en dat heeft mij jaren gekost hoor, maar dat je, uh, dat je kan kiezen dat dat een heel erg fijn gevoel is. En uh, ja, uiteindelijk toch echt van dat ik niet wil terugkijken, uh, had ik maar. Dat is eigenlijk het grootste, denk ik.
0: Ja, mooi. Super, supermooi. Ja, en plus wat ik denk wat ik je extra hoor zeggen, is uh, het vertrouwen op een op je eigen kunnen. Ik heb het ja, één keer geplikt. Ja. Als ik gewoon, een, uh, ik ja. kan een plan verzinnen en ik kan consistent zijn, dan lukt het met, met meerdere dingen. En dus durf je makkelijker zo'n keuze te maken.
1: Ja, en dat is zo gevaarlijk om te zeggen, want nou ja, je volgt me op LinkedIn. Uh, dat is wat ik echt, echt vind. Je, er is zoveel maakbaar. En tuurlijk niet alles. En ik bedoel, ik uh, nou wat ik ik zei, ik was gisteren op een uh, begrafenis van iemand die 43 is geworden. Dus er is zeker niet alles. Maar wel heel veel. Veel meer dan heel veel mensen uh, doen of denken. Ja. Ja.
0: ja. En, en um, ja, toch even het linkje naar, naar, naar scholieren. Hoe, hoe ervaren zij dat op een gegeven moment? Als zij merken, hey, door anders na te denken, maak ik ook gewoon verschil. Is het anders... Is het resultaat anders dan ik altijd heb gehad? Hoe is het voor hun, dat proces?
1: Ja, dat is uh, heel afwisselend, denk ik. Wat je nu uh, omschrijft is inderdaad van dat ze die resultaat gaan ervaren. Dat ze eigenlijk echt merken... Oh, dus gewoon echt door die technieken te doen... Hoe, soms zeggen ze, hoe kan het zo simpel zijn? Hoezo legt mijn docent dit... krijg ik heel vaak terug. Hoezo legt mijn docent dit niet in tien minuten uit? Zeg ik altijd, ja, heel even niet vergeten. ik heb er tien jaar over gedaan... om dit jou in tien minuten te kunnen uitleggen. Um, maar, um, dus dat is dan echt het resultaat. Maar zij ervaren ook natuurlijk dat ze uit die comfortzone gaan. En ons brein, en uh, ja, dat is nu wat ik vertelde. Hè. Ik werk nu met uh, Paul Smit uh, samen. Uh, een van de meest uh, gevraagde sprekers van Nederland. Mm. En hij zegt ook, het brein doet eigenlijk altijd, kiest of voor plezier... Of voor routine. En routine is omdat het liefst wil het brein ons zo simpel mogelijk uh, maken. Uh, dus uh, die kiest gewoon voor de gebaande paden, uh, omdat het minder energie kost. En als je dus iets nieuws doet, vindt ons brein dat per definitie al heel irritant, want dan moet hij meer moeite doen. Dus ja, zij ervaren dat natuurlijk ook, maar juist door uh, nou, bijvoorbeeld uh, ook die module mindset erin te stoppen... Dat ik zal echt voorbereid. Je gaat ook merken dat je dit soms even moeilijk vindt. Maar doe het zes weken. En ik denk dat dat de kracht is van mijn programma. Dat het heel afgebakend is. Dat je binnen zes tot acht weken uh, die resultaten zelf ervaart. Dan kunnen ze het volhouden. Dat is bijvoorbeeld met huiswerkbegeleiding uh, moeilijker. Uh, omdat ze eigenlijk niet echt die skills leren. Dus ze worden afhankelijk van... Iemand anders. Maar ook het is een beetje een eindeloos proces. Dus mm. het is zo dat ze... Uh, ze gaan erop, maar ze weten eigenlijk niet echt wanneer ze klaar zijn. En dat is, dat is moeilijk. Mm -hmm. ja. Dus ze gaan ja. snel die resultaten. En dat probeer ik ook echt. Die resultaten, zodat ze die succeservaringjes hebben. En dan raak je gemotiveerd. Ja. ja.
0: En, en, uh, dus je zei het brein kiest voor routine of voor? Plezier. Plezier. Dus
1: als, als jij... Um, uh, als ik bijvoorbeeld zeg, ja, jij, jij moet vanavond natuur kunnen leren. Uh, en uh, jij hebt aan de andere kant de keuze om te gamen. Hè? Even in de jongeren uh, of uh, Netflix of whatever. Ja. Ja, dan kies je brein gewoon veel liever voor plezier. Ja, en niet en... voor iets wat hij moeilijk vindt. En dat maakt, ook, dat maakt het ook heel moeilijk om dus dingen te veranderen. Daarom vinden mensen dat ook heel moeilijk. Omdat ons brein dus het liefst voor, of voor plezier of voor routine gaat.
0: En routine kan ik dan ook zien, dan al, de, 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 de dingen die je gewend bent, de, de, de comfort dingen, dus, dus niet te veel. Ja, dus ook je,
1: in je hersenen werkt dat ook zo. Hè? Dus echt al die verbindingen die ze al zijn gelegd, het is veel makkelijker als, um, ja, als je iets uh, doet wat je al deed. Uh, omdat je brein dat weet hoe dat werkt. En dat kost het brein dus minder energie. En zo is ons brein uh, ja, geprogrammeerd. Dat ze willen het liefst energie besparen.
0: Ja, en en, en is dit... dus als moeite. En, en daarom zegt het dus waarschijnlijk ook vaak, hè, als je een, een nieuw gedrag wilt leren, voeg dat toe aan je bestaande routine. Want die is er al. Ja. En daar val je ja. dan ook eerder op terug.
1: Ja, ja het is ook heel oh. grappig. Hij, hij zegt dus ook, Paul, um, um, dat komt uit zo'n Navy iets, um, ja. van, um, dat je altijd dat als-dan-principe, wat heel simpel klinkt, maar dat je uh, tegen jezelf, hoe je dat kan trainen, als het drie uur is, dan ga ik uh, sporten, ik noem maar even wat. Hè? Dus dat je je brein eigenlijk echt gaat, in, gaat programmeren met van die alsdannetjes. Ja.
0: Wauw. Wow. Ja. Oké. Okay. Uh, I like it. Ja, Ik, ik ben helemaal van, van routines, dus, uh, dus die, ik hou van dit soort, uh, soort kleine ja, mini-technieken.
1: Ja, moet je mijn programma volgen? Ja.
0: <laughs> <laughs> nou ja, ja, ik denk serieus dat... Ja, dat vraag ik me dan wel af waarom dit echt niet gewoon verplichte kost is. Ik bedoel, ja, we zitten natuurlijk ook in een systeem. Dat begrijp ik. Maar iedereen vraagt dit volgens mij af. Hoe, hoe ga jij ermee om? Of wat doe je daaraan? Of, ik, be, ik bedoel, ik weet, er zijn heel veel van mijn nou ja, mensen om me heen... ...zijn bezig om me toch iets anders godsysteem proberen neer te zetten... ...of daar tegenaan te schuren. Ja. Dit is ook weer zo'n ding dat je denkt... ...jongens, jongens, jongens, dit is toch gewoon een must? Ja, cruciaal, bijna hoe,
1: shell, hè, om die vaardigheden te leren. Ja. ja, ik weet je wat ik daar zo lastig aan vind... Ik wil dat natuurlijk ook. Het liefst wil ik gewoon dat elk kind dat leert... en helemaal niet zo'n programma nodig heeft, want dat is het allerbeste. En iedereen zegt dan, oh ja, maar dan ben jij je business kwijt... maar ik kan altijd wel weer iets nieuws daarin verzinnen. Uh, dus dat is net zoals toen ik begon uh, bij SBA, het bedrijf wat ik dus uiteindelijk heb verkocht... Uh, had ik een formule ontwikkeld hoe je binnen vijf tot zeven maanden zelfstandig kon leren... En toen zeiden mensen, dat moet je niet doen. Dan ben je ze kwijt. Je moet uh, customer cycles, weet ik veel. Uh, allemaal moeilijke termen. Dacht ik, ja, maar ten eerste lijkt het me heel gezond als ze weggaan. En ten tweede dacht ik, als zij gewoon resultaten halen... dan gaan ze echt wel met andere mensen praten. En mijn markt is gewoon heel groot. Dus ik vond dat echt totaal, totale onzin. En dan ben ik wel lekker eigenwijs. En dat bleek ook gewoon helemaal prima te gaan. Uh, dus ja, ik vind, dat moet op scholen. En tegelijkertijd ben ik na tien jaar ook een beetje moe van de hele tijd moeten leuren om dat te doen. Als ik op school binnenkom, is het meteen, oh je bent commercieel, oh nou dan gaan we al bijna niet met je praten. En ik vind commercieel dus geen vies woord. En ik snap het wel hoor, want er zijn uh, allerlei, ja dat noemen ze NPO-gelden. Er zijn allemaal potjes voor scholen. Uh, ik weet dat ze plat worden gebeld en gemaild van uh, bedrijven die daar iets mee uh, willen. Maar het maakt ze ook denk ik heel kwetsbaar. Uh, scholen willen het heel erg intern oplossen. Zij vinden gewoon heel vaak, hè, en niet altijd... maar ze, ze vinden, wij hebben de kennis al in huis... wij kunnen dat met elkaar doen. En ik denk dat dat ze ongelooflijk kwetsbaar maakt. Want als ik één ding binnen mijn bedrijf uh, niet doe... is denken dat ik alles al weet. Want dan kan ik nooit groeien. Uh, en ja, tuurlijk is het moeilijk om die keuzes te maken... van waarmee ga je wel in zee, waarmee ga je niet in zee... maar. Ja, ik denk echt dat het onderwijs ook heel veel dingen van buitenaf nodig heeft om die kinderen te kunnen voeden.
0: Ja, dus, dus, dus wat jij zegt is, zij, zij hebben de, de houding van, wij willen het intern oplossen, of sterk nog, wij kunnen ja, dit intern. Ja. Dat is
1: ja, of we willen geen uh, commerciële partij, we willen, we willen niet met een commerciële partij in. Zee.
0: Het is ja. wel een bijzondere instelling om zo te denken, toch?
1: Ja, en ik zeg niet dat iedereen zo uh, denkt. Nee, nee. Dus, uh, ik bedoel, uh, ik heb ook uh, een paar scholen met wie ik superleuk samenwerk. Maar het is wel, uh, het is best een strijd om daar binnen te komen. Ja. En, um, op een gegeven moment, misschien doet mijn brein dan ook liever uh, dingen die al routine hebben. Nee, maar um, uh, ook daarin, dan spreek je iemand, ik heb echt. Nou, uh, wekelijks honderden uh, ouders in mijn webinar zitten. Ik heb ook daarin heel vaak docenten zitten. En die zijn dan echt enthousiast. En die willen dat en die vragen dat dan ook allemaal. Maar die moeten het dan weer met de laag daarboven. Het is best ook een bureaucratisch systeem. Nou, die hebben het eigenlijk allemaal weer te druk. Dus ja, die verandering gaat heel traag. En dat is misschien dan weer mijn stukje passie van dat ontwikkelen en groeien. En ja, ik haak dan een beetje ook af. Dus ik doe ja. het wel soms ook omdat ik echt vind dat ik het moet doen. En omdat ik eigenlijk het liefst zou willen dat dat overal is. Maar het is ook echt heel hard trekken. Uh, ja, ja
0: en, en dat, dat verbaast eigenlijk mij en nog veel meer anderen. Dat dat, dat systeem, dus zo trekken, is er wel... ik weet dat, dat scholen heel erg kijken naar resultaten van kinderen. En daar worden ze eigenlijk op afgerekend. Daar sturen ze ook heel erg op. En als je dan een manier kan leren aan je kinderen hoe ze meer resultaat kunnen halen... Ik zou, en misschien is dat de ondernemende mindset, de, 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 de learning mindset die we dan hebben, komt binnen, weet je wel, uh, misschien zelfs wel echt wel ook grof geld ervoor betalen, want het is een, een skill die we niet hebben, blijkbaar.
1: Ja, en dat vind ik zo, om zo jammer, want ik heb echt, nou ik kan er wel tientallen noemen, afdelingsleiders uh, of docenten die de, gewoon echt dat willen, maar die het er gewoon ook niet doorheen krijgen. Ja, nou, ik dan als buitenstaander krijg ik er helemaal niet doorheen. Nee, nee. Ja,
0: Nee, maar, dit, maar dit, dit is natuurlijk wel... Een, bedoel, dit is dan een, een systeem waar we het over hebben. Maar ik zie het ook gewoon bij, bij mensen. Gewoon een, volwassenen. Die hetzelfde, weet je. Ja, ik, ik, ik moet dit zelf kunnen. Ik heb, nog, ik heb nog nooit iets bijvoorbeeld van ondernemerschap gedaan. Maar ik ga zelf dit proberen ja. op te zetten. Nu luk, het ja. kan. Maar een ja. beetje begeleiding zorgt gewoon voor betere inspanning. Beter resultaat. Meer motivatie daarna. Dus ik vind het altijd een beetje een, een bijzondere. Dat mensen zo huiverig zijn voor hé, hey, laat ik gewoon eens kennis in huis halen. Laat ik gewoon eens inhuren.
1: Ja, ja. ja en tegelijkertijd snap ik ook, uh, doordat ze misschien vaak teleurgesteld zijn... of dat het toch... Het is ook moeilijk om zo'n proces helemaal in zo'n school te krijgen. Want hmm. uh, daardoor moet je echt dingen wel heel anders gaan doen. En het is gewoon groot. Het heeft met veel, heel veel roosters, structuren te maken. Dus het is ook niet makkelijk. En ik denk ook wat het moeilijk maakt, is dat er te weinig bedrijfsleven in scholen zit. Yeah. Um, wat gewoon heel vaak zo is, is dat een docent Frans super goed is in Frans, echt tien keer beter dan ik in, Fran uh, in uh, Frans ben. Um, maar dat die uiteindelijk merkt, ik wil iets anders. Dus wat ga ik doen? Ik word afdelingsleider. En, oh, twee jaar later, wat ga ik doen? Ik ga, um, ik ga in, uh, in de directie. En dat is super goed, want ik denk dat je ook echt mensen van de vloer erin moet hebben. Alleen ook echt mensen die processen kunnen analyseren, die strategieën kunnen uitwerken en die daar echt gewoon voor gestudeerd hebben of die heel veel ervaring daarmee hebben. En ik denk dat 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 zou mijn wens eigenlijk zijn voor het onderwijs, om echt die strategie met dat vak inhoudelijke heel erg te combineren op uh, het hoogste level, dat ze dan veel meer kunnen bouwen. Ja. Ja,
0: nou nee, ja, volledig. Ja. Ik bedoel, ik heb, ik heb vrienden die buiten die ondernemers zijn, vrienden die leraar zijn. En ik, en ik zie inderdaad dat verschil. Een van mijn vrienden is dan bedrijfskundige, maar is, is economie gaan geven. En je ziet gewoon in hoe hij dat het aanpakt: dat zijn lessen super veel meer succes hebben. Kinderen veel fijner in die klas zitten. En, en ja, dus ik ben het helemaal met je eens, dat mag wel iets meer misschien. Ondernemerschap of, of bedrijfskundige in, in zo'n schoolsysteem. Misschien gaat dat. Dat
1: was wat ik op de Hoge Hotelschool had, wat ik echt super leuk vond om te volgen ook. Dat waren eigenlijk altijd docenten um, die drie dagen in de week uh, in het bedrijf, uh, bedrijfsleven actief waren of uh, in uh, hun uh, professie of als trainer. Ze deden ook veel met trainer, toneeldingen, coach, bla bla bla. En dan ook lesgaven. Dus zij hadden zoveel praktijkvoorbeelden waardoor het ook heel erg ging leven. En iemand dus echt met passie uh, voor, uh, ja, daar stond. En ja. dat voel je aan alle kanten.
0: Ja, zo essentieel. Ja. Oké, okay, nou maar interessant om te horen hoe jij dat, dat systeem dan ervaart. En, en dat je dan ook merkt van oh, het gaat zo stroef. Laat mij zitten, weet je wel. Graag of niet. Jij richt je gewoon op wat je wel kan beïnvloeden: hè? het stuurbare gedeelte van het leven, het maakbare deel. Ja, en, ik heb vooral
1: uh, een beetje, denk ik, 20% van... daar doe ik mijn best voor. Maar ik ga ja. daar niet meer 100% uh, voor doen. Dan denk ik, mensen... als ze het willen, vinden mij ook wel. Inmiddels denk ik dat je op allerlei manieren... het wel me kunt vinden. Dus als ze het willen, helemaal tof. En doe ik er alles voor. Maar uh, ik ga niet meer 100% alleen maar... leuren, leuren, leuren. Doe ik niet meer.
0: Nee, nee goede nee. keuze. I, I like yeah. the mindset. Hey, en, um, kijk, je, jij bereikt... Best wel behoorlijk wat resultaat. Niet alleen in je bedrijf. Maar ook gewoon bij jouw bij klanten. Bij de scholieren. Maar dat is niet altijd natuurlijk zo. En ik ben ook wel benieuwd. Jij als strever. Als hoe ga je om met de, de cases waar het gewoon niet lukt. Waarom het moeizem gaat. Waar, hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Mm, ja, eigenlijk analyseer ik dat altijd. Ik ben mm. wel heel praktisch daarin. Waarom ja. gaat dat niet? En dat is um, uiteindelijk ook wat letterlijk in het programma zit, uh, kan ik als al die pijlertjes kloppen, dan krijg je resultaat. Maar ja, we zijn ook mensen, het is niet van je drukt op die knopjes en dan gebeurt het. Dus er zit altijd ergens uh, iets wat nog niet goed gaat. Van de week had ik een, um, uh, een call met een uh, leerling, en met, uh, uh, met zijn moeder. En um, die hadden dus aan het eind van het jaar dat het echt nog niet heel erg lekker ging. Dus daar gingen we ook dieper op in, van waar zit het hem nou in? En dat was eigenlijk heel duidelijk. Want hij volgde niet echt de strategieën. Wat, hè, wat kan, want ja, dat is ook natuurlijk soms lastig om te doen. En dan eigenlijk een plan bedenken. Oké, okay, hoe kunnen we dan in kleine stapjes zorgen dat het gewoon heel overzichtelijk wordt. En niet meteen al die strategieën, maar het eigenlijk heel klein houden. Dat je daarin successen gaat ervaren. En dat gewoon even drie weken doen. En uh, ja, zo weer ook weghelpen. En vaak merk je dan als je gaat bijsturen. En eigenlijk, ik ben wel, ik kan... Vrij goed te confronteren dan. Uh, ja, ja dat, ze, dat ik ze dan wel in beweging krijg. En dat is eigenlijk de bedoeling, dat ze dan dus iets anders gaan doen, waardoor ze ook andere resultaten gaan krijgen.
0: Nou, en als ze eenmaal
1: zien dat dat het is, dat dat werkt, ja, dan werkt dat weer aan steek.
0: Oké, okay, dus je zoekt eigenlijk altijd op het moment dat, dat het niet goed gaat, dat moeten zij denk ik aangeven? Of, of zie jij dat het niet goed gaat?
1: Nee, dat geven zij wel zelf aan.
0: Precies, de verantwoordelijkheid ligt bij hun. En bedoel, je, ja, je gaat het niet de hele tijd halen. Zij komen, zij komen jou halen. En, en dan ga je opnieuw kijken van oké, okay, welke weg is dan nog beter voor jou?
1: Ja, en eigenlijk is dat wel vaak dezelfde weg, maar op een andere manier. Want uh, we denken altijd dat we honderd technieken nodig hebben. Maar gewoon een paar technieken werken eigenlijk gewoon goed. Um, maar wel op een andere manier die invliegen. Wat gewoon altijd... Uh, terugkomt op dan het persoonlijke. Van wat werkt dan? Waar gaat het nog niet goed? En waarom gaat het dan nog niet goed? Ja, en daar eigenlijk een plannetje voor verzinnen om dat te kunnen tackelen. En het Absoluut. vooral echt heel, ja, vooral heel klein houden. Dus ik, ja. ik denk dan meteen, oh, je moet dit, 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 dit en dit in. Maar dan denk ik, dat gaan we niet doen. We gaan eerst die eerste drie dingetjes doen. Ga die heel goed doen. En ga zien wat het je dan oplevert. En dat is Prachtig. denk ik het allerbelangrijkste.
0: Ja, ja, ja. Maar ik zie zoveel vergelijkingen met eigenlijk ondernemerschap ook, weet je wel? De, de stappen zijn in principe heel, heel simpel. De, die zal niet heel veel anders zijn. Het is misschien uh, de, de manier waarop je het gaat doen... en, en de, nou, de, 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 de mini-stapjes die je moet doen of de invulling... Die, is, die kan anders zijn.
1: Ik denk eigenlijk ook dat mijn kracht is... ik heb nooit... Uh, ik ben geen juf, ik heb geen, uh, geen bepaalde studie in het onderwijs gedaan. Nee. Ik denk dat mijn kracht heel erg is... dat ik um, echt de studie... Um, mijn gymnasiumopleiding, uh, maar ook eigenlijk vooral mijn ondernemerschap. Uh, bijna tien jaar lang duizenden scholieren heb mogen begeleiden. Um, en daarbij ook uh, mijn business-instelling, dat dat het veel meer maakt. Ja. Dan echt inhoudelijk super uh, goed zijn in wiskunde, wat ik wel kan, uh, want ik heb ook examentrainingen gegeven. Maar die combinatie is denk ik gewoon heel sterk.
0: Ja, ja eigenlijk dat je op meteniveau. Uh... Kijkt naar uh, wat, wat moet er nu gebeuren. En, en niet inhoudelijk. Dat, dat is een absolute kracht, ja. En wat vind je het leukste nu? Want je hebt je business nu een beetje uh, omgedraaid. Je hebt er zelfs twee. Als je dan mag, mag kiezen van al de werkzaamheden die je dan, die je dan moet doen.
1: Ja. Welke
0: vind jij het allerleukste?
1: Ja. ja, dan kom ik dus weer terug. En dat is denk ik ook het... Uh het goede daaraan, weer terug op ontwikkelen. Mm. Dat vind ik gewoon het allerleukste met die leerlingen... juist daar weer in dat proces duiken. Uh, hoe lukt het wel? Of uh, dingen ontwikkelen, een nieuw programma hè, bij mezelf... of bij mezelf dingen ontwikkelen. Het komt altijd weer terug op ontwikkelen. Dus mm. uh, eigenlijk dat continu die verandering... Dat, dat is gewoon wat ik het allerleukste vind. Mm. En dat, ja, dat is dus niet één... Uh, een bepaalde, ja, het is echt dat innoveren, dat ontwikkelen, ja. dat vind ik het leukste binnen mijn uh, business.
0: Ja, nou ja, dat, uh, ja ik, ik merk zelf ook al, als ik een training moet maken of zo, dan, dan kan ik echt dansend door de kamers een training maken. Nou, ik zie dat ook zo voor me bij als je weer iets mag ontwikkelen, dat je gewoon lekker in het flow bent. <laughs> aan het ja, en dat ja.
1: echt denkt, oh, hier gaan ze zoveel aan hebben en dan, ja, dan word ik helemaal enthousiast, ja. ja,
0: ja, ja. Ja. zijn er dingen, stel, er zijn genoeg ouders die, die, die naar, naar deze podcast luisteren. Zijn er dingen die je zegt, goh, als je dit je kind kan meegeven, dan zou het wel een stukje helpen. En daarna heb ik je nog een vraag, maar dat, die gaat dan over hun, maar eerst even voor hun kinderen. Ja,
1: bij mij is het eigenlijk komt het altijd, dat is in het eerste stuk ook van mijn cursus. Als je succes wil, hè, en ik doe dat dan op het gebied van school, maar al wil je de beste violist ter wereld worden of uh, uh, een goede voetballer of uh, heel goed broodjes kunnen bakken. Um, het komt eigenlijk altijd neer op vier factoren en dat is uh, talent. En dat is de meest vervelende, want dat is uh, voor een heel groot gedeelte aangeboren. Maar de andere drie zijn eigenlijk vaardigheden en dat is uh, inzet. Talent, uh, talent had ik dus inzet, strategie dus dat zijn echt strategieën die je nodig hebt op dat gebied mm -hmm. en de mindset en als je die drie pijlers dus mindset, strategie en inzet ontwikkelt wat gewoon vaardigheden zijn dus dat kan iedereen ja, dan ga je successen behalen
0: mm. oké, okay. I, like I like it want nou, nou komt eigenlijk de volgende vraag oké, okay, en wat kun je daarmee als volwassene uh, inzet, strategie en mindset kun je ontwikkelen hoe kun je inzet ontwikkelen of leren? Vind ik een, vind ik een hele mooie... Ja, bij, mij,
1: bij mijn leerlingen doe ik dat uh, met een aanvalsplan. Ja. Dus echt, ja, dat het, het komt neer op het plannen. Ik noem dat aanvalsplan. En dat we gewoon heel concreet hebben wat je dag in, dag uit eigenlijk doet om naar je grotere doel toe te werken. Hè? Wat dat voor diegene ook mag zijn. Mm -hmm. uh, en dat is eigenlijk, dat is het leuke ook wat jij zegt, want dat is consistent zijn. En uh, dat komt dat komt erop neer dat je dus, ik vind het heel belangrijk, ik ben gek op resultaten, maar um, ik vind het belangrijk dat leerlingen groeien in cijfers, maar ook echt in vrijheid. Want dat vond ik zelf het meest frustrerende, dat ik dus geen vrijheid meer eigenlijk had. Dus dat betekent dat we ook heel erg gaan claimen wanneer zij gewoon vrije tijd hebben. En uh, ook dus wanneer zij uh, leren. Dus dat heel erg in een structuur uh, maken. Ons brein houdt van structuur. Sommige mensen denken, ik hou niet van structuur, elk mens.
0: Routines, je, je brein kiest voor routines dus, dat, dan komt die terug, ja.
1: Het klopt ook allemaal. Ja, nee. ja. Uh, dus ja, maak echt een aanvalsplan van wat je dag in, dag uit doet. En dat klinkt heel saai, um, en dat is het misschien ook, maar dat is uiteindelijk wat succes maakt. En wat ervoor zorgt dus dat jij uh, inzet ontwikkelt, dat je een ritme ontwikkelt, dat je structuur ontwikkelt. Maar het is ook zo dat als ik zeg tegen jou, joh, uh, ga maar even wiskunde leren vandaag. Of hè, wat in honderden planningen staat, wiskunde herhalen. Ja, dat, dan, ga, dan gaat ons brein in principe niet zo heel veel doen. Want wiskunde ga je nog vandaag leren, maar waarschijnlijk nog vier jaar op school ook. Dus het heel concreet maken, als ik tegen jou zeg van, joh, ga wiskunde doen, deze twintig sommen in veertig uh, minuten. Ja, dan ga je bijna al aan de gang. Dus ook wat dat stukje tijd doet. Um, we denken altijd. Oh, we moeten. Ik schreef vanochtend een uh, blog over, uh, over stress. We hebben ook een beetje stress. Hebben we ook een beetje nodig. Het is niet alleen maar negatief stress. We hebben stress nodig om uh, ook een beetje uh, een status van paraatheid te krijgen. Om, uh, nou ja, om ook echt adrenaline te, uh, te krijgen. En als we een beetje stress hebben. Zorgt dat ook voor een betere concentratie.
0: Ja, oké. Okay, dus dus het is echt een, uh, je moet het eigenlijk opzoeken, die stress. En daarmee ga je dus wat automatischer inzetten.
1: Ja, en vooral dus hè, echt stress opzoeken klinkt heel heftig. Maar ga maar eens aan een um, doel ga, of aan een taak. Ga daar maar eens een, um, uh, een tijd aan koppelen. Want dan ga je toch veel effectiever werken. Nou ja, ja zo toe. doen we dat eigenlijk met heel veel kleine trucjes in zo'n aanvalsplan. Zorgen we ervoor dat je dus inzet gaat uh, ontwikkelen. En routine. En juist van omdat dat is klein houden en niet meteen voor de komende 16 jaar. Maar eigenlijk gewoon echt heel uh, ja, chinken ook. Dus dat ja. je het uh, uh, verdeelt. Ja, dat is één van de dingen wat succes maakt.
0: Ja. Nou ja, het grappige vinden, in daarom stelt ik die vraag. Uh, wat kunnen ze doen voor hun kinderen? Maar hoe werkt dat? Dit is gewoon wat, voor, wat kinderen mogen doen. Maar voor volwassenen het net zo goed werkt. Dus, ja, en jij zegt. Uh...
1: Aan van um, joh, maar eigenlijk hè, zijn dat simpele dingetjes. Uh, en um, dat is het ook vaak. Hè, dat uh, common sense is not common practice. Dat is Sommige dingen weten we allemaal, maar hoe doe je ze, dat is een tweede. Um, maar eigenlijk ook, en uh, de meerwaarde bij mij, dus heel veel dingen, inderdaad, wat ik noem, zit ook bij uh, bepaalde ondernemerschap, bij ook uh, dat is vrij generiek. Maar waar. Um, mijn stukje dan heel erg qua toegevoegde waarde zit. Is ook in echt strategie dat ik ja, techniek heb ontwikkeld, stappenplannen, uh, tools, waardoor je beter aardrijkskunde kunt leren, waardoor je beter wiskunde kunt leren. Dus dat maakt het weer heel erg gericht op die doelgroep. Dat is ook ja. waarom jij niet mijn programma kan volgen. Om, ja, het mag wel, maar uh, jij gaat er niks aan hebben, dus ik ga je de, dat totaal niet motiveren om te doen. Want het is gewoon heel erg ontwikkeld op de leerling.
0: Ja, ja. terwijl op terwijl metenniveau waarschijnlijk, nou ja, exact hetzelfde geldt, maar inderdaad. Uh, ja ik, ik vind het bijste interessant en nogmaals ik vind het heel bijzonder dat we dit niet standaard uh, hebben, misschien komt dat nog hey, ik doe altijd een, een kleine samenvatting aan het einde en dan heb ik nog één uh, leuke vraag voor jou uh, wat ik je hoor, en we hebben het aan het begin gehad over motivatie... eigenlijk zeg je, ja, uh, 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 F-motivatie, daar begint het niet mee. Het begint met nieuwsgierig zijn iets, je daarvoor inzetten... dan komen resultaten en het gevolg is dat je motivatie krijgt... en dan ga je weer meer, nieuw, meer inzetten, resultaten enzovoort. Dus dit is echt zo'n vliegwiel, dat is punt één die ik eruit haal. Punt twee is wat je, die keuzes, die moeilijke keuzes die je af en toe hebt gemaakt... Hè, je, je baan opzeggen, een business beginnen, je business verkopen... Continue de mindset... Hoe wil ik later terugkijken? En nooit denken, je wilt nooit denken... Had ik maar. En dat bepaalt zeg maar, dat je moeilijke keuzes aan durft te gaan. Ik denk dat het ook een heel wijze les is. En dan als laatste... Hoe werkt dat brein eigenlijk? He, dit brein kiest voor of plezier of routine. Um, en, en, en wat we kunnen ontwikkelen is inzet. En wat je zegt... Daar is, daar is een aanvalsplan voor nodig. He, dat je dus dag in, dag uit... Want daarmee ga je haken bij die routine van het brein. Dag in, dag uit jezelf een beetje uitdagen, een klein beetje stress door een concrete actie te neerzetten plus een doel en daarmee ga je nou ja, die inzet aanwakkeren en zo kom je weer terug in het vliegwiel.
1: Ja en een klein dat is dus inzet, maar strategie en mindset hè, die zijn ook heel belangrijk om dus uiteindelijk dat succes uh,
0: uh, te ervaren. Ja. Fair goede aanvulling. Goede aanvulling. Hey, laatste vraag. Als jij um, later uh, 90 jaar bent en je zit op je schommelstoel uh, buiten en je denkt terug aan alles wat nog gebeurd is na deze podcast, wat, wat hoop je dan dat nog gebeurd is? Een, een, een resultaat dat je ooit hebt bereikt? Een verandering die je ooit is hebt meegemaakt bij jezelf of bij jouw doelgroep? Wat, 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 wat zou je hopen nog dat er gebeurt?
1: Ja, dat is eigenlijk, want deze vraag uh, stel je een beetje, ik had gisteren een begrafenis uh, van iemand die 43 is geworden. Dus ik ga dan meteen, ja, wat is dan echt belangrijk? En als je dan die speeches hoorde, dan merk je eigenlijk dat al die prestatiedingen niet zo heel erg belangrijk zijn. Dus dat klinkt heel suf misschien, maar eigenlijk hoop ik dan gewoon dat mensen mij een leuk mens uh, vonden. En dat ik een leuke of bijzondere moeder uh, ben geweest. En al die dingen van uh, leuke hoogtepunten zijn onwijs leuk. Maar ja, dat is toch niet helemaal waar het uiteindelijk, denk ik, om draait.
0: Ja. Nee. Wauw, dus eigenlijk gewoon een goed mens zijn.
1: Ja, dat uh, ja, komt nog heel veel in te leren hoor. En ik vind het nu ook uh, al die andere dingen hartstikke leuk. Maar ik denk als je 90 bent, en als ik dat al mag worden, dat, uh, ja, dat ik mag terugkijken en dat ik denk van het leven was gewoon hartstikke leuk en mensen. Ik heb iets mogen doen waarmee ik anderen heb kunnen helpen. Ja,
0: ja dit, is, dit is natuurlijk een prachtig antwoord. Want die komt bij mij wel binnen. Want, want ja, gewoon een goed mens zijn. Wat is het doel van het leven? Een goed mens zijn. En dat je dan aan het eind van je leven daar kan zeggen... Hé, hey, ik ben een goed mens geweest. Ja. ja. Onwijs bedankt, uh, Leeser, voor jouw uh, waardevolle in, inbreng. Uh, ja, ik vond het echt een prachtig, uh, prachtig interview. Uh, als mensen jou willen volgen op LinkedIn... ben je ja, nou, echt mooi, vind ik... Uh, um, present. Op Instagram ja, ja. hetzelfde. Dus daar kunnen ze jou gewoon uh, gaan volgen. Nou, en, en, en daar via jouw website komen ze ook op jouw webinar. En dan kan het uh, balletje gaan rollen. Ja. Um, beste luisteraar, beste kijker. Ik hoop dat je ook weer genoot hebt. Als je zelf bij jezelf merkt, goh, wat, wat, welke keuze moet ik maken? Nou, dan kun je weer bij mij terecht. In, op Instagram, underscore Frank Boon, underscore. En dan krijg je een, een werkboek van mij dat je je purpose in ieder geval uh, helder krijgt, want daarmee kun je weer een boel in gang zetten. Daar is dat. Nogmaals, onwijs bedankt. En we gaan elkaar hopelijk snel weer spreken.
1: Dankjewel.